0: Avec nous Tamar Sebok, bonjour. Vous êtes consultante israélienne de BFM TV, correspondante à Paris du quotidien Yediot à Aronaut. Merci bon. d'être là. Bon. Olivier Rafovitz, ancien porte-parole de l'armée de défense d'Israël et expert israélien défense et sécurité, est également avec nous. Bonjour. Et Grégory Phillips, l'un.
1: Porte-parole de l'armée aujourd'hui.
0: Grégory Philippe, l'un des envoyés spéciaux de BFM TV en Israël. Grégory, vous êtes précisément ce matin près de Tel Aviv, à, à d'autres précisément. C'est là que les autorités israéliennes ont installé un, un centre de commandement pour les personnes disparues. Et c'est là qu'affluent depuis hier des familles à la recherche de, de disparus avec euh, bah peut-être de l'ADN avec eux pour essayer de les retrouver, de retrouver une trace.
2: Oui, vous imaginez euh, évidemment l'angoisse de euh, ces familles quand elles arrivent ici dans ce centre de commandement euh, entièrement consacré à la recherche des personnes portées euh, disparues. Elles arrivent d'abord pour avoir... Euh, des informations et puis ensuite avec leurs empreintes ADN pour communiquer ça aux autorités et voir si leurs proches font partie des victimes qui ont pu être hospitalisées dans les différents hôpitaux du sud du pays. On a échangé avec l'une de ces familles tout à l'heure. La femme a sans doute été kidnappée dans le kibbutz de Béhéry qui se trouve pas très loin de la bande de Gaza. En tout cas, ils n'ont aucune nouvelle. C'est le scénario qu'il privilégie. Et vous imaginez évidemment depuis euh, euh, maintenant un peu plus de 72 heures la terrible inquiétude de savoir que cette mère de famille, elle est la, la maman d'une petite fille de 3 ans, et peut-être dans la bande de Gaza, aux mains euh, des hommes du Hamas. Voilà, c'est tout ça qui se joue ici euh, dans ce centre de commandement. À côté de moi, Théo Touché va vous montrer ça. Il y a des, euh, des volontaires qui sont là pour soutenir les familles, leur apporter euh, ne serait-ce qu'un peu de, de café, mais aussi et surtout du, du soutien. Et l'un de ces volontaires me disait, nous sommes dans une tristesse profonde, évidemment, nous sommes dévastés, mais nous n'avons pas peur, et c'est le, le message que nous venons délivrer aux familles, les familles qui arrivent, on en a, on en a vu d'autres arriver ce matin encore, certaines attendent de très longues heures dans le hall de ce commissariat, et et les familles arrivent, euh, certaines passent la journée ici, certaines euh, repartent en attendant d'éventuelles informations avec toujours cette angoisse évidemment extrêmement profonde.
1: À mars, ça fait trois jours et, et tous les jours, on découvre en fait la dimension du, du massacre perpétré par, par le Hamas. Dans certains kibouts, ce sont des familles entières qui ont disparu, dont on est sans nouvelles.
3: Oui, je viens d'apprendre qu'un ami proche est sans nouvelles des dix personnes de sa famille. 10 personnes. Dix personnes de... Les deux sœurs, le mari et les enfants. C'est ça qui est terrible. Il y a des enfants qui ont disparu. Il y a, euh, Sans
1: qu'on sache oui. s'ils ont été tués ou s'ils ont été enlevés. On est bien d'accord.
3: Sans qu'on sache, euh, ce qui est horrible, c'est que les gens se mettent à espérer qu'ils ont sûr. été enlevés. Or, on sait dans quelles conditions euh, on les détient. Donc, euh, on, a, on en arrive là. Et euh, il y a des histoires terribles. On ne peut pas imaginer. Tout l'État est en état de choc parce que c'est vraiment des attaques terroristes. Parce que quand on entend les détails, c'est d'une cruauté.
1: Alors c'est dans ce contexte que, que le Hamas a menacé euh, hier. Il a dit la chose suivante, « Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un otage civil. » Olivier Rafovitz, est-ce que cette menace
4: limite les possibilités de riposte israélienne Bonjour. Le Hamas n'a pas besoin de raison ni de prétexte pour tuer. Il vient de massacrer plus de 1000 Israéliens, Israéliennes, des enfants. On découvre malheureusement à chaque fois des charniers qui sont les mêmes qu'on a trouvés lorsque les nazis ont massacré par balle des millions, des milliers de Juifs dans l'Europe. C'est exactement malheureusement le même type de meurtre, d'assassinat de masse. Maintenant, le Hamas se permet... De, 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 de mettre en condition par rapport aux 200, presque 200 otages israéliens avec parmi eux beaucoup d'étrangers. Euh, on a fait encore une fois quelque chose qui est pour nous innommable. Mais ce que je peux vous dire officiellement, tant que porte-parole de l'armée israélienne, c'est que rien ni personne n'arrêtera l'offensive légitime d'Israël contre le Hamas, le djihad islamique. Et je lance par votre voix un avertissement au Hamas de tout faire pour protéger les otages, des femmes, des enfants, des gens âgés, et qu'il est, pour nous, inadmissible d'entendre de telles choses. Mais par contre, rien, ni personne aujourd'hui, n'arrêtera l'offensive de Tsahal de détruire, d'anéantir, d'annihiler le Hamas, le djihad islamique et leurs acolytes dans la bande de Gaza. Monsieur, même s'il y a des risques que des otages soient tués nous sommes dans une guerre, une guerre qui nous a été imposée il y a trois jours. Vous savez, samedi matin, nous sommes réveillés, euh, nous voulions fêter la fête de Simprat Torah, une fête magnifique, euh, une fête euh, de l'été, euh, ce qui d'ailleurs explique la grande fête et la grande rêve-partie qui se tenait dans la campagne au sud d'Israël. Et au lieu de fêter et d'être heureux, nous avons aujourd'hui plus de 1000 personnes qui seront bientôt enterrées. Dans plus de 1000 funérailles qui vont se tenir en Israël, qui n'ont pas encore été euh, mises en place. Et le Hamas, aujourd'hui, euh, se permet de nous donner euh, des avertissements. Rien ni personne, je signe, n'arrêtera la force de Tzal, Tzal et l'État d'Israël, de mener à bien cette opération qui est pour nous une, une opération existentielle. Et même s'il si si faut, faut connaiss... aller Attendez, chercher. Juste, oui, je vous en paye. Juste un mot, si vous me permettez. Si. Israël, aujourd'hui, n'arrête pas le Hamas. C'est également un signe qui va être lancé vers les ennemis d'Israël, vers les ennemis des démocraties, qu'ils peuvent se permettre de tuer, d'assassiner, de massacrer, de décapiter sans qu'il y ait de réaction adéquate. Nous faisons aujourd'hui quelque chose qui est obligatoire et pour Israël et pour la civilisation qui aime la liberté oui. et la démocratie.
1: Même s'il y a un risque. Donc, est-ce que, évidemment, à l'heure où l'on parle, vous avez une idée Même de si l'endroit? Mais il a risque. Que, oui, mais à l'heure où l'on parle, est-ce que vous avez une idée de l'endroit où sont détenus les prisonniers, les otages
4: Nous avons euh, des informations qui nous permettent euh, aujourd'hui de comprendre plus clairement ce qui se passe avec nos otages, et euh, je préfère en rester vous là. Vous point. savez
0: L'armée israélienne a indiqué il y a quelques minutes avoir euh, retrouvé des centaines de corps euh, de, de soldats du, du Hamas, de combattants du Hamas en Israël. Que pouvez-vous nous en dire
4: Je viens de vous parler de massacre et de charniers. vous me parlez de combattants et de soldats. Vous savez, un soldat non, tue des soldats.
0: L'armée israélienne indique avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas. C'est le communiqué On a de... On n'a pas dit combattants sa... du Hamas.
4: On n'a pas dit combattants du Hamas. Ce sont les On n'a pas dit combattants du Hamas. Quelqu'un qui tue des enfants, qui décapite des femmes, ce n'est pas un combattant, c'est un assassin et un meurtrier. Il faut arrêter de parler un langage qui ne convient pas à la situation. Il faut arrêter de penser que le Hamas, ce sont des gentils personnages qui veulent la paix et l'amour entre les peuples. On a affaire à des gens qui sont exactement ce que vous avez malheureusement connu en France le 13 novembre 2015. Ce sont des assassins, des meurtriers... Qui ont massacré et tué des Français dans un dans une salle de spectacle parce qu'ils étaient Français qui voulaient simplement vivre et écouter de la musique. C'est pas des combattants, c'est pas des soldats, ce sont des assassins, des meurtriers et il faut les annuler, les éliminer et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Effectivement, nous avons trouvé des centaines et des milliers de de, de terroristes morts parce que nous avons éliminé lorsqu'ils sont rentrés en territoire israélien et nous continuerons oui. cette lutte.
1: C'est obligatoire,
4: mais il faut bien comprendre encore une fois. Je m'excuse d'être dans un petit peu peut-être dans l'émotion. Alors, c'est une émotion qui est à la fuite à cette surprise qui nous est tombée sur la tête il y a trois jours. Bien sûr. Et maintenant, nous sommes dans une situation où nous menons une guerre qui va durer un certain temps, peut-être une guerre longue. Mais il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de revenir en arrière ou de s'arrêter. Il faut mener à bien cette opération. Et je pèse mes mots et je dis sur votre chaîne qui est importante, BFM TV. L'armée israélienne, l'État d'Israël mène aujourd'hui une guerre légitime, une guerre juste contre des gens qui veulent la destruction physique et totale de l'État d'Israël, de l'État juif, c'est écrit dans leur charte. Ce n'est pas Tamar. moi qui l'invente, c'est eux qui l'ont écrit.
1: Tamar, est-ce que la population, la société israélienne est prête à accepter, dans le cadre de ces opérations militaires que l'on annonce imminentes, prêt à accepter que des otages soient tués
3: Je crois que la société est très divisée. Euh, D'un côté, il y a les gens euh, du Sud mmh. et toute la partie qui est autour de Gaza qui n'en peuvent plus. Ça fait des années que ça dure. Ils en de, de, de beaucoup de victimes. Les enfants... Euh, vivent pratiquement dans les abris, donc ils disent qu'il faut en finir. Et puis maintenant, on comprend que ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre par des discussions ou des négociations. Donc, quelque part, les gouvernements israéliens ne peuvent qu'entrer et essayer de, de trouver une solution beaucoup plus pérenne au problème. De l'autre côté, il y a une émotion, comme vous m'avez vu au début de cette émission. Tout le monde en Israël connaît quelqu'un qui a été enlevé, mort. Enfin. Donc, euh, forcément, ça fait très mal. Il y a, il y a... Tout le monde sait que le Hamas n'est pas fiable par rapport à la gestion de, de, des otages. Donc il y a un moment, il y aura des décisions très difficiles à prendre. Je crois que le plus le temps va passer, le plus euh, les Israéliens euh, vont accepter, mais c'est inéluctable. Donc la question euh, ne se pose pas.
1: Et tout est une question de calendrier désormais, parce que évidemment, on ne sait pas quand cette opération sera déclenchée. Merci beaucoup. Merci à tous les trois.